0: Deus abençoe, família. Amém. amém. Então, vamos lá, né? Quarto sinal. Abra suas Bíblias aí no Evangelho de João. Vamos ficar de pé. Isso aí. Em honra às Escrituras, que amamos tanto, amém? João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1? Diz assim, ó. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Uma grande multidão vinha ter com ele. Disse a Felipe. Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes, Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Podem se assentar. A gente está adiante aqui, meus irmãos, do milagre mais popular, vamos dizer assim, milagre mais social. Por quê? Se Jesus fala que tinha uma média de 5 mil homens, né, a gente multiplica isso daí, porque, na época, a cultura judaica só contabilizava os homens. Então, a gente bota aí no mínimo 10 mil pessoas. Então, foram 10 mil pessoas, no mínimo, tá, que foram alcançadas por esse milagre. Então, a gente vê aqui um milagre mais público, vamos dizer assim, de todos, e também o um único, que é exposto nos quatro evangelhos. Então, deve ser uma coisa importante, né? Que a gente vai ver que os quatro evangelistas vão falar sobre o mesmo milagre. Cada um vai trazer um, um, vai dar atenção a certos pontos. É normal quando um relato ele é contado por mais de uma pessoa, né? Mas João é o único que vai trazer esse detalhe de que um rapaz tinha os cinco pães e os dois peixinhos. Eu queria que a gente refletisse hoje um pouquinho a respeito dessa galera ali que estava diante daquele milagre. A gente vê uma multidão, né? que segue Jesus, a palavra mesmo diz que a multidão estava seguindo por quê? Porque viam os sinais, porque via Jesus curando os enfermos. Então, a gente tem ali a multidão que segue a Jesus por conta daquilo que ele pode oferecer. E aí, no início, quando a gente vai... Eu trouxe até uma Bíblia de ordem cronológica para eu ter um acesso melhor aos outros evangelhos. Quando a gente vai em Mateus, no capítulo 14, que vai trazer ali a mesma passagem, porém, ele vai dar alguma, algumas ênfases em outros detalhes. Né? Vai dizer que Jesus ele vai de barco. Enquanto ele vai pelo barco, a multidão vai pela orla, a pé, seguindo Jesus. Ou seja, quando as pessoas têm a necessidade, não há empecilhos para seguir Jesus. E aí você vê uma, uma multidão seguindo Jesus, ali a pé, uma multidão cansada, para que eles tivessem acesso ao mestre. Né? Mateus também vai relatar que Jesus convida os discípulos a se retirarem um pouco para descansar. Olha como o nosso Senhor ele é misericordioso. No primeiro momento, ele tem ali a compaixão dos discípulos. Eles estavam vindo de, de campanhas, de milagres. Né? Jesus tinha acabado de receber a notícia de que João Batista tinha morrido. Então, Jesus me parece que Jesus estava se retirando um pouquinho. Né? Ali os discípulos para descansarem. Né? A gente vai ler lá em... É, Mateus 13, deixa eu ler aqui para a gente, Mateus 14, diz assim, ó, 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou lhe dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo, o povo seguiu a pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, assim, Jesus... Voltando aqui, gente, que eu fiquei um pouco perdida aqui, desculpa. Jesus, compaixão dos discípulos, o que é que ele faz? Se retira com os discípulos para eles descansarem um pouquinho. Só que, quando Jesus chega diante daquela multidão, o seu coração se compadece de ver aquela multidão ali, buscando por ele, querendo ter contato a ele. E aí o minutinho de descanso dos discípulos fica um pouquinho para depois, certo? A gente vai ver um Jesus misericordioso com os discípulos, porém, quando ele vê uma multidão ali sedenta, né, aclamando por ele, ele chega para os discípulos e olha só, o nosso descanso vai ter que ficar um pouquinho para depois. Vamos, em busca dessa multidão, saciar a sede da multidão. E aí Jesus começa ali a pregar... Jesus começa a alimentar. Jesus começa a curar. Né? Voltando lá para João, ele vai dizendo ali que Jesus ele é, ele começa a dar atenção àquela multidão e aí começa a ficar um pouco tarde. João vai dizer que Jesus chama Felipe, né, e faz um teste com Felipe. Ele chega para Felipe e pergunta. Eu voltei aqui em João, João capítulo 6, versículo 5: Onde compraremos pão para estes comerem? Felipe responde para Jesus. Felipe dá uma resposta para Jesus calculista, né? Uma resposta baseada naquilo que ele poderia fazer. Mas Jesus está testando o Felipe aqui para que ele reflita a respeito do quê? Gente, da fé. Por quê? A moeda do crente não é uma moeda física. A moeda do crente é o quê? A fé. Então Felipe tenta responder aquele problema baseado naquilo que ele pode fazer. Senhor, como que a gente vai alimentar esse povo? 200 dinheiros não é o suficiente para alimentar esse povo. Mas Jesus já sabia o que ele haveria de fazer. E é lindo quando ele diz aqui que Jesus lá em João 6, ele fala assim: que Jesus viu, Jesus viu a grande multidão, né? ele levantando os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele. E um pouquinho mais na frente, ele diz assim, que Jesus sabia o que havia de fazer. Ou seja, diante das nossas circunstâncias, diante do, dos nossos momentos difíceis, o Senhor ele não só vê como ele sabe o que fazer. Ele não só está observando, mas ele sabe o que ele vai fazer. E aí, Felipe, né? Dá uma resposta humanamente, ele não consegue responder pela fé. André depois vai trazer o rapazinho, consegue o pai dos peixinhos, mas também não traz a resposta que Jesus queria trazer de reflexão para eles a respeito da fé. E aí, voltando lá em Mateus, eu estou brincando aí, gente, de Mateus e, e João, porque Mateus traz mais detalhes a respeito da responsabilidade desses discípulos. tá? E aí, Mateus vai dizer o quê? Que Jesus, que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, despede esse povo, vai dando um certo horário, né? lembrando o quê? Que aqui seria o momento de descanso dos discípulos. Primeiro momento, Jesus se retira, para eles poderem descansar. E aí Jesus se compadece da multidão, e aí Jesus começa ali a trabalhar em prol daquela multidão. E aí eu, pensando assim, refletindo na passagem, né, gente, eu fico imaginando os discípulos olhando a hora passar, né, e, e aí o descanso vai ficando para trás, né, eles ali cansados da obra, pensando, quando é que vai chegar o momento do descanso, e a hora vai passando, e aí começa a entardecer, opa, já sei a dica que a gente vai dar para Jesus. Jesus, despede-os para que eles vão buscar o que comer. É legal o que Jesus fala para os discípulos. Eu estou em Mateus, gente. Estou em Mateus, capítulo 14, versículo 16. Jesus diz assim, ó, não é mistério que vão, dá-lhes voz de comer. Aí a gente vê a diferença de multidão e discípulos. Por quê? A multidão ela vai atrás do Senhor em busca de pão. E os discípulos, eles servem de quê? De pão. Porque a gente vai ver que Jesus traz aos discípulos a responsabilidade de alimentar aquela multidão. E, meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente lê aqui, quando eles falam assim despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Me parece que os discípulos tinham a lancheirinha deles lá, porque senão eles iam se incluir no meio, né? Senhor, vamos terminar o culto porque aí cada um vai para a sua casa, a gente também, né? A gente janta, cada um vai para a sua casa, come sua comidinha, tá tudo certo. Mas não. Eles não se incluem, eles falam para Jesus despedir a multidão, para a multidão procurar o que comer. Então, me parece que a lancheira do, dos discípulos estava ali intacta, esperando só a visita ir embora para eles comerem. É o que me parece. Mas aí Jesus vem, faz o seguinte: dá vocês de comer à multidão. E aí a gente vê a honra, né? dos discípulos em alimentar uma multidão. Sabe, meus irmãos, eu refletindo sobre essa passagem, não é errado a gente ser multidão. A gente vê é, Jesus ali operando milagres, sabe? A gente vê Jesus se compadecendo, Jesus alimentando, Jesus cuidando pacientemente da multidão. Só que ser multidão tem um, um prazo. né? Você é multidão e aí a gente pode aí trazer uma analogia de meninos na fé quando a gente busca o Senhor só por aquilo que Ele pode nos dar, né? Só que automaticamente o Senhor Ele vai nos levando a níveis, tá? Onde nós deixamos de ser multidão e passamos a ser discípulos, onde a gente passa, a gente para de comer o pão e passa a dar o pão. É muito legal esse título de discípulo, mas a gente precisa entender que ele nos traz responsabilidade. Né? Não basta só eu querer ser chamada de discípula e ter atitudes de multidão. O discípulo é aquele que se serve de alimento. O discípulo é aquele que enche o copo do sedento da água viva que é o Senhor. O discípulo é aquele que apresenta o pão da vida para os famintos. Né? E, às vezes, se a, gente não, se a gente não passa dessa fase, se a gente permanece ali na fase de multidão, nós estamos sujeitos a nos perder no meio do caminho, porque vai ter uma hora que o pão vai faltar. E aí o nosso relacionamento com o Senhor vai ser testado. Se é um relacionamento de troca ou se é um relacionamento por amor. Hoje eu refleti muito sobre isso, porque às vezes a gente se entristece, né? porque as coisas fogem dos nossos planos. Às vezes a gente se aborrece, porque a gente está pedindo tanto uma coisa ao Senhor e não sai do jeito que a gente quer. Mas será que a gente já passou da fase de multidão? Pensando sobre isso, me vem à cabeça a passagem de Paulo e Silas na prisão. Não é o texto, mas para ilustrar essa questão de multidão, né? o pensamento da multidão e o pensamento do discípulo. Paulo e Silas na prisão. Né? E aí está ali o carcereiro com seus planos tudo, tudo em pauta. Né? Cadeia certinha, todo mundo presinho, todo mundo aqui dentro, minha cadeia está organizada. Aí o que, que acontece? Paulo e Silas é preso. Deus manda um terremoto. Ou seja, os planos do carcereiro de manter aquela prisão organizada... É quebrada. Por quem, gente? Deus. Quem mandou o terremoto? Deus mandou o terremoto. Então, é como se Deus tivesse frustrado os planos do carcereiro. Aí, o que, é que o carcereiro faz? Tenta tirar a própria vida, porque os planos dele não foram do jeito que ele queria. Mas Deus tinha planos maiores para aquele carcereiro. Deus precisou enviar um apóstolo Paulo para dentro daquela cadeia para que tanto o carcereiro quanto a casa do carcereiro fossem libertos e aceitassem o Senhor. Então, a gente precisa amadurecer, meus irmãos. A gente precisa passar de fase. Não é porque as coisas não estão indo como a gente gostaria. Isso não significa que Deus não vai resolver. O Senhor não está perdido no meio da nossa situação, quando, quando ele diz aqui que ele via a multidão e ele sabia o que fazer naquela circunstância, ficou claro de que o Senhor ele não estava perdido naquela situação, o Senhor não está perdido no meio das nossas circunstâncias, ele está vendo e ele sabe o que fazer. É muito interessante porque os discípulos não estavam ali para pedir pão, mas os discípulos também comeram do pão. E, no final, quem recolhe o, o que sobra do, do pão são quem? Os discípulos. Ou seja, o papel do discípulo é o quê? Dar de comer, certo? O discípulo não está ali só para comer, ele está ali para dar de comer. Mas o discípulo também é servido, o discípulo também come, o discípulo também vê milagres, o discípulo também é alvejado por milagres, só que o foco dele é outro. O foco dele é revelar o Pai. Não é comer o pão, é apresentar o pão. <risos> Nós somos chamados a revelar o Pai. E não só comer. E aí, quando você tem essa percepção... Quando as coisas não vão do seu jeito, quando Deus envia um terremoto na sua cadeia para dar uma bagunçada nos seus planos, você não se desespera. Porque você sabe que o Senhor ele está com os olhos abertos e Ele sabe o que fazer. Nós passamos por circunstâncias para atestar a nossa fé, para ver a que pé está a nossa fé. Tá? Ele deixa as circunstâncias virem. E aí a gente tem aqueles questionamentos, mas por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? Mas o Senhor ele tem o controle de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Somos nós que precisamos saber a que pé está a nossa fé. E aí surge um menino com a sua lancheirinha. Cinco pães e dois peixinhos. Não é muito, mas nas mãos da pessoa certa vira milagre. Nunca diminua aquilo que você tem. Nunca pense que aquilo que o Senhor te deu é pouco. Nunca pense que você é menor. Nunca pense que você não pode. O pouco que você tem, quando é repartido, vira milagre. Mas, quando é guardado... Vira pão para assar antes da morte. Quando você reparte, você precisa pedir os vizinhos potes emprestados, porque a multiplicação é tão grande que você não tem onde guardar. Mas, quando você retém, vira pão para você comer antes da morte. Não retém aquilo que Deus te deu. E nem diminua. tá? Seja um dom seja o seu casamento, seja o seu trabalho, seja aquilo que o Senhor te deu. Jesus nos ensina uma lição aqui maravilhosa, porque quando chega nas mãos dele esses cinco pães e esses dois peixinhos, o que, que ele faz? Ele sai logo repartindo? Não. Ele pega o pouco, levanta o alto e agradece ao Pai. Enquanto tem muitos parando no meio do caminho porque só estão murmurando por aquilo que ainda não tem, nós deveríamos estar agradecendo por aquilo que nós já temos para que nós vêssemos a multiplicação acontecer. E aí Jesus dá uma lição linda aqui para os discípulos. Ele pega um pouquinho, levanta os céus e agradece. Nisso que ele agradece, ele desce e começa a repartir. Primeiro para quem? Para os discípulos. E aí dos discípulos para Multidão. Então, coisas importantes que a gente aprende com essa passagem é que eu preciso entender qual é o grupo que eu faço parte. Eu sou multidão? Só estou aqui para comer do pão? Para dizer se o pão está bom? Para dizer se está faltando fermento? Eu estou aqui só pelos milagres, só por aquilo que ele pode fazer. Isso é fase, meus irmãos. Isso é fase, tem que passar. Porque o senhor, já dizia, o pastor Davi ele tem uma frase muito legal que eu guardei, que ele fala assim, ó, ninguém aceita Jesus tomando água de coco debaixo de um coqueiro numa rede. Né? Geralmente, são em momentos bem difíceis que a gente conhece Jesus. Ou seja, é na hora da necessidade que o senhor se apresenta. Tá? Então, está aí a multidão. Uma necessidade, o Senhor vai lá e se apresenta. Eu sou o pão da vida. Tá? Mas isso precisa passar. Tá? As responsabilidades começam a chegar. Por quê? Você para de consumir o pão e chega o um momento que você passa a ser o pão. Você passa a dar de comer às pessoas que estão ao teu redor. Porque as experiências que você vai vivendo com o teu Senhor... Precisa gerar vida. E, quando você vai repartindo o pão, né? é lindo isso, você vai repartindo, a coisa vai crescendo. É uma matemática meia louca. Por quê? João vai dizer o quê? Que foram recolhidos 12 cestos de cinco pães. São 12 cestos de cinco pães. Essa matemática, o homem não pode fazer. Essa matemática, a força do seu entendimento não pode alcançar. Somente o Senhor. Quando você entende nas mãos de quem, você tem que entregar o seu pouco. Quando você entende o que você tem que fazer com o seu pouco. Primeiro, gratidão. Senhor, obrigado pelo pouco. Segundo, reparte. Para de guardar essa lancheira. Para. Vai repartindo. É na, é quando, quanto mais você reparte, mais vai crescendo. Eu sei que dá um medo de ficar sem, né? Mas é o pouquinho que eu tenho. Mas você está dando nas mãos certas para serem repartidas. Isso aqui me faz a gente pensar também que a partir do momento que a gente se torna pão, né? E aí a gente começa a ser repartido, gente. A gente passa por processos e. Passar por processos não é fácil, mas são justamente os processos que fazem acontecer a multiplicação. Porque você está passando por uma situação difícil. Nosso irmão Marcelo está passando por um drama, está passando por uma situação difícil. Tá? Mas o drama que ele está passando vai servir de testemunho para edificar muitas vidas. Está doendo nesse primeiro momento. Está doendo, vêm as inseguranças, vêm as incertezas. Mas isso vai gerar vida e vai alimentar, Marcelo, quiçá mais de 10 mil pessoas. Ser repartido dói, gente. Ser repartido dói, mas é justamente quando você reparte que Cresce. E olha que interessante, a gente fala muito a respeito de vaso, né? que nós somos vasos na mão do olheiro, somos vasos. Por que, que nós somos vasos? Porque o que nós temos dentro de nós é algo precioso demais. O que está dentro é precioso. Mas o que está por fora é somente vaso. Mas você quer ver a melhor forma do que está dentro passar para o lado de fora? É quando o vaso racha. Você bota uma lâmpada dentro do vaso e deixa ele lá tampadinho. Como é que você vai saber que tem uma lâmpada ali dentro? Agora, você faz umas rachaduras no vaso. Coisa linda. A luz começa a sair. Então, é através das nossas rachaduras. É através dos processos. É através da nossa partilha que o Senhor vai sendo revelado. E é melhor doer para multiplicar do que nunca sentir dor e não gerar vida. Você é discípulo. Passou a época de multidão. Passou a época de menino, de só ficar chorando, de só ficar pedindo, de só ficar murmurando. Agora você tem que tomar a postura de discípulo. Meus irmãos, eu escutei uma frase que ficou martelando no meu coração no sentido de, de temor mesmo, tá? Tá? Jesus, ele não vem buscar uma menina, Jesus vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar uma menina, ele vem buscar uma noiva. E qual é a diferença de uma menina para uma noiva? Menina é aquela que esperneia, querendo tudo na hora que ela quer. Se não for do meu jeito, não está bom. E a noiva tem responsabilidade. Discípulo tem responsabilidade. Então, você pega isso que Deus está te dando e reparta. Agradece, mesmo que pareça pouquinho, mas reparta. Tenha uma visão de reino, meus irmãos, de filhos responsáveis. O filho, quando ele atinge maioridade, ele passa a ser responsável pelas coisas do pai. Ele deixa de ser aquele menino que só fica cobrando churrasco. E ele passa a assumir as responsabilidades do pai. Tá? O discípulo, por mais que ele tenha os momentos dele de descanso e, e tem que ter, o trabalho do pai tem que falar mais alto. Jesus chamou eles para descansar, mas tinha uma multidão precisando ser alimentada. Então, o que, é que a gente faz? Vamos alimentar a multidão. Isso é o que o discípulo faz. Ele assume a responsabilidade do pai e ele segue adiante para que o pai seja revelado. E aí você vai ver o milagre acontecendo. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que Deus me deu a respeito dessa palavra. tá? É, com muito temor no meu coração, porque, por muitas vezes, a gente está agindo como multidão. Muitas vezes a gente está só ali Só para comer o pão Se não tiver pão não, Se eu não sentir um arrepio Se não for do meu jeito Não está bom Mas você é filho responsável Entenda que você foi chamado Para ser discípulo E vida de discípulo É sim para o pai Quando vem alguém estragar os seus planos quando vem alguém bater na tua porta de madrugada para te pedir um pão, você vê essa pessoa o quê? Como um estraga seus planos? Ou você vê essa pessoa como um chamado para a sua vida? Quando alguém entra no seu caminho para estragar os seus planos. Aqui uma multidão entrou no caminho dos discípulos para estragar os planos deles. Quer o quê? Descansar um pouquinho. O que, é que você faz quando o teu telefone toca meia-noite? Aí você consegue identificar se você é multidão ou se você é discípulo. O que você faz quando alguém bate na sua porta e te pede o único pacote de biscoito que você tem lá? Lembre-se que é repartindo que as coisas se multiplicam. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade de entender que, são fases. A fase de multidão já passou. Eu preciso buscar as minhas responsabilidades no Pai. Eu preciso não só ser chamada de discípula, mas ter atitudes de discípula. Não se esqueça. Jesus vem buscar uma noiva. Que sejamos noiva responsáveis. Amém? Deus abençoe.